0: Radio Classique,
1: la revue de presse, avec Augustin Lefebvre.
0: Augustin, bonjour. donc. Bonjour euh, Bernard, dans nos bonjour journaux bonjour ce matin,
1: toujours Valéry
0: Giscard d'Estaing.
1: Oui, et parmi les nombreux papiers qui reviennent sur la carrière et l'héritage de l'ancien président, mort mercredi soir à 94 ans, il n'y en a que quelques-uns consacrés à ce qui était pourtant une part importante de sa vie, la littérature. Valéry Giscard d'Estaing a écrit des essais politiques, des mémoires en 1988, mais... « Ma véritable ambition, disait-il, serait littéraire. Si j'avais la certitude de pouvoir écrire l'équivalent de l'œuvre de Guy de Maupassant ou de Gustave Flaubert, il est hors de doute que c'est vers cette sorte d'activité avec joie que je me tournerai, citation relayée par Le Monde et La Croix qui date de 1974, quelques semaines avant son élection. Malheureusement pour lui, il n'a pas été comparé à Flaubert ou Maupassant. Hein. En 1994, c'est peu dire que son premier roman fit parler, écrit Le Figaro. Qu'on se rappelle l'argument, un notaire partant à la chasse prenait en autostop une jeune femme dont il s'éprenait. Les chansonniers s'esclaffèrent. les critiques jugèrent sévèrement les naïvetés st stylistiques du néophyte. En 2009, il fit à nouveau sensation dans « La princesse et le président », un ancien chef d'État tombe amoureux de la jolie princesse de Cardiff, en qui il n'est pas interdit de reconnaître la charmante « Lady Diana », Nouveau tumulte médiatique, nouveau sourire de la critique, stupéfaite par la
0: candeur littéraire de l'auteur. Cependant, Augustin, malgré ses critiques globalement négatives, VGE
1: était membre tout de même de l'Académie française depuis 2003. La dernière élection qu'il remporte et le Figaro toujours relaye le discours de Jean-Marie Rouart qui justifie cette entrée sous la coupole. L'Académie française, contrairement à l'idée reçue, n'a pas pour but de rassembler exclusivement les meilleurs écrivains d'une époque mais de mêler un certain nombre d'entre eux à ceux qui ont honoré la France. Pas un des meilleurs écrivains, donc, et pourtant, il continuait d'écrire une énigme littéraire, titre La Croix, énigme à laquelle le journal apporte une réponse. C'est ce qu'il avait envie de faire, c'est ce qu'il avait envie d'être, tout simplement. Et je vous rappelle
0: que Jean-Marie Rouard sera l'un des esprits libres sur Radio Classique ce matin dans une poignée de minutes. Par ailleurs, Augustin Lefebvre, l'ancien président pourrait devenir immortel une deuxième fois, puisque le musée d'Orsay à Paris veut lui rendre hommage. Après le centre Pompidou, la
1: bibliothèque François Mitterrand, et plus récemment le musée du Quai Branly Jacques Chirac, il pourrait donc y avoir le musée d'Orsay Valérie Giscard d'Estaing, c'est ce que nous apprend le Parisien. VGE était en effet à l'origine de la transformation de l'ancienne gare en musée du 19e siècle, des romans sentimentaux un musée. On est bien loin de l'image d'un économiste austère et froid.
0: Louis Giscard d'Estaing, le fils de l'ancien président, s'est déclaré tout à fait favorable à rebaptiser le musée d'Orsay du nom de son père. C'était ce matin sur Radio Classique. Augustin Lefebvre, en dehors de VGE, c'est toujours la crise sanitaire et économique qui occupe la presse. Avec
1: ce triste record rapporté par les échos, le nombre de foyers bénéficiaires du RSA franchit le seuil de 2 millions. Jamais cette prestation n'avait connu une telle demande. Les échos qui relaient et également les dernières statistiques de l'INSEE publiées hier, elles confirment que ce sont bien les plus modestes qui sont le plus durement touchés par cette crise. Il va donc falloir continuer à financer
0: le RSA et toutes les autres aides, tout en ramenant les finances publiques dans les clous.
1: Les échos toujours nous apprennent qu'on s'achemine vers la fin du « quoi qu'il en coûte ». Une commission d'experts rattachée à Matignon est installée aujourd'hui. Rapport attendu en mars, elle est composée d'économistes, d'entrepreneurs, de fonctionnaires et de politiques. Il faut au moins ça pour résoudre le casse-tête budgétaire, assainir les finances publiques avec une dette à 120% du PIB sans augmenter les impôts, promesse du gouvernement, et sans aller trop fort dans l'austérité. Mise en garde du point de cette semaine, le risque à court terme est de refermer le robinet trop vite, ce qui ferait rechuter
0: la croissance. Le point qui consacre un dossier à cette question, avec ce titre en couverture, « La vérité sur l'argent magique », mais c'est aussi le titre qu'aurait pu choisir le Parisien aujourd'hui
1: en France. Oui, car le quotidien nous raconte les secrets de l'euro-million, ce matin <rire> Car ce vendredi 4 décembre, on peut gagner 200 millions d'euros à la loterie européenne, un record. Le Parisien décrit les coulisses du tirage. Les petites boules numérotées sont autant protégées que les lingots d'or qu'elles permettent d'acheter. Elles sont conservées dans une salle des coffres forts dont l'accès est biométrique via des empreintes digitales. Deux fois par an, elles sont examinées sous toutes les coutures par un organisme de certification qui analyse leur masse, leur rebond, leur diamètre. Elles sont aussi passées au rayon X. Tout cela pour éviter que le tirage, il y ait des fraudes dans le tirage. Et si on ne gagne pas ce soir, il y a heureusement d'autres boules pour rêver en ce moment. Celle du sapin de Noël. Car il faut dire que les chances de toucher le jackpot sont nulles, ou presque une sur 139 millions. Il est donc fort probable que je sois de retour à Radio Classique lundi matin. Ah oui. En attendant, je
0: vous souhaite bon week-end. Et c'est réciproque. Merci beaucoup Augustin Lefebvre. Prenez soin de vous et passez un très bon week-end. Il est 8h39 exactement. Restez avec nous sur Radio Classique et donc avec les esprits libres du jour. Jean-Marie Rouard, Bruno Jeudi de Paris Match. Et puis nous passerons un petit coup de fil au médecin généraliste, ancien responsable syndical des médecins, Jean-Paul Hamon.